0: Olá Charles. em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui. Uh, isto já era para ter acontecido, mas vicissitudes é da vida uh, fizeram-nos remarcar, mas não há nada como esperar com calma e tudo fica mais saboroso, não achas?
1: Sim, exatamente. Teve, teve um bocadinho, teve um bocadinho. De molho, mas, mas teve uma razão simples, mudei-me a, a menos de um mês para, para Paris e pronto, é sempre um processo um bocadinho, um bocadinho louco, <risos> um, mas pronto, mas efetivamente assim tem um bocadinho mais de charme a entrevista, porque é indirente mais. De, de
0: Paris, é? <risos> Exatamente, ai, tem todo o charme do mundo. Olha, eu empreguei a palavra saboroso por um motivo muito específico, é assim… Tens cozinhado muito neste confinamento?
1: Ah sim, 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 sim. <risos> Quer dizer, normalmente eu já cozinho, mas, mas obviamente que um, é assim, Para dizer a verdade, ah. não não tenho cozinhado mais do que é costume, <risos> porque até porque uh, por causa do confinamento, obviamente, não posso receber não não posso receber gente em casa. Um, tento, tento fazer um esforço nesse sentido de manter dentro, da, dentro das regras e, por conseguinte, até acabo por, pelo menos aquel, aqueles banquetes mais, mais elaborados, <risos> acabo por fazer menos. Uh, mas sim, cozinhar, cozinho sempre. Hoje fiz o meu primeiro foco em, em Paris. <risos> Ah, e correu bem? Portanto, ah, correu, correu. Paris tem, tem uma Chinatown enorme, portanto uhum. para tudo o que seja supermercados de produtos asiáticos é fantástico.
0: Tu tens uma verdadeira… agora devem estar a pensar, então, mas ela está a conversar com um músico e começou por falar de comida. Calma, minha gente, calma, Tu tem uma explicação, porque o nosso querido Charles é um apaixonado por gastronomia.
1: Sim, gosto muito, muito.
0: Não muito. é? Inclusive, Sim. inclusive, tu ajuda-me, mas tens livros publicados?
1: Eu, eu uh, publiquei dois livros como editor, okay. uh, por uma razão muito simples, o meu pai, uh, o meu pai tem, uh, não tem uma escolaridade enorme, mas tem uma experiência monstruosa a nível de Sim, meu pai é chefe, neste momento está reformado mas continua a cozinhar mas meu pai foi chefe de cozinha durante mais de 40 anos Uau. e cozinhou no mundo inteiro um, e então há coisas muito giras, por exemplo uh, lembro-me quando ele veio visitar a Montpellier eu até Marseille, fomos ter com ele a Marseille e, ele, e foi ele que me mostrou o Porto Velho de Marseille ele, Olha, ali ao fundo é onde, é onde vendei o peixe eu, assim, o oh, pai, isso foi há 30 anos atrás e chegámos lá e era primeira. lá efetivamente que eles vendiam o peixe. Um, portanto, ele tem muita experiência e eu, eu achei que era, que era fundamental um, guardar, preservar essa experiência na, sob a forma de um livro, até porque há muitas receitas que ele também de certa forma da Minha avó, coisas que vêm de família e eu queria preservar isso. Um, foram duas edições, a primeira edição porque escutou muito, muito depressa e depois fizemos uma segunda edição com fotografias, mais elaborada, que também esgotou, portanto acho ah. que mais cedo ou mais tarde está na altura de fazermos o um terceiro jogo.
0: Eu acho que sim. Então o teu gosto pela gastronomia já veio do teu pai?
1: Ah, sim, 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 sim. Eu lembro-me, sei lá, Portugal nos anos 80, não é que estivéssemos particularmente atrasados, mas havia muita coisa que ainda não era, de certa forma, hum, comum em Portugal. Uh, alguns ingredientes, algumas coisas fora, fora, fora do comum, uh, e eu tive, eu tive a fortuna de, de, de crescer com toda uma série de ingredientes estranhos e fascinantes que, que não havia nas, na, nas prateleiras dos supermercados, que o meu pai trazia de fora. De e portanto fora. eu acho que isso de certa forma deu-me um bocadinho esse fascínio pela, pela culinária.
0: E o mais sim. engraçado é que tu nasces num país com uma culinária muito rica como é a nossa e ah, sim, acabas sim. por estar agora noutro país que é o suprassumo da nouvelle cuisine, não é? De uma culinária sim. diferente da nossa, mas que também é conotada como das melhores do mundo e acaba por ser um percurso engraçado a esse nível.
1: É, 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 é uma cozinha muito diferente da nossa, sim. quer dizer, é e não é. Se fores para o campo, se fores para, para, para longe das grandes cidades, uhum. a comida de campo francesa acaba por ter paralelismos com, com a nossa, principalmente na quantidade. Ah, hum, ah,
2: portanto, bom? Comida,
1: sim, eu, eu, eu tinha aquela ideia da comida francesa como uma coisa muito delicada, e muito. Mas, mas tens pratos como uh, tens pratos uh, que são efetivamente uh, para ganhar peso. São efetivamente portanto, Consistentes é coisa, Sim, completamente de Salsichas enormes uh, Grelhadas Por puras batata com queijo E natas Ai, um, Ai, Jesus. Santos, santos de peito De pato com foie gras Coisas assim mesmo para ganhar peso Portanto, efetivamente não é só aquela coisa Muito cocozinha cozinha Há também uma comida assim substancial E os franceses gostam muito de comer Eles gostam ah, de, de comer e depois, uh, há uma coisa, é assim, azeite, é o azeite português, é uh, queiram, fa façam o que fizerem. O vinho, eu acho que está tá a taco tá. a taco, os franceses hum. têm vinhos muito bons, mas Portugal tem vinhos extraordinários também. Um, a nossa é mais rica, não há hipótese. Nossa é mais mais rica, rica a nossa. Um, infinitamente, mas nos queijos eles ganham.
0: Eles ganham. Ainda um
1: braço a torcer, nos queijos os franceses ganham.
0: Olha, antes de entrarmos no universo da música, uh, que temos muito por desbravar, eu ainda quero passar, não vou dizer de raspão, mas vamos visitar outra faceta da tua vida que tem a ver com a pintura, uh, para te perguntar certo. como é que surgiu a pintura barra ilustração, porque eu sei que tu também uh, enverdaste um bocadinho por essa área, como é que apareceu uh, essa outra arte, para mim a gastronomia é uma arte, mas como é que apareceu essa outra arte da pintura, da ilustração na tua vida?
1: Eu sou de Franco, a pintura para mim é um bocadinho como a cozinha, é um mecanismo anti-stress. Hum. Ah, uhum. Com a diferença que, que, que cozinhar tenho que cozinhar todos os dias e pintar não necessariamente. Uhum. Ah, mas, um, ou seja, quando pinto, não pinto, um, não pinto por necessidade, pinto por, como, como, uh, como veículo de anti-stress, vamos lá. Um, se bem que gosto de pintar eu, eu tenho, tenho um complexo ligeiramente, como é que isto se pode chamar vamos lá, confesso que o francês me tem estado a dar um bocado de cabo da, da língua <risos> portuguesa, mas eu tenho, tenho assim um, sou, sou ligeiramente obsessivo-compulsivo ah, e então, por exemplo quando, quando pinto ah, imagino uma exposição mesmo que não a faça depois, mas imagino e penso assim, penso num contexto num, um conceito, um, e ok, então vou pintar, agora faço uma série de quadros, uh, assim, ou assado, desta maneira, ou da uh, outra, com, com o fio condutor, vamos lá, uhum. uh, mesmo depois nunca exponha, mas, mas até nisso sou ligeiramente, sou ligeiramente obsessivo, uh, mas, uh, mas pinto essencialmente por, por prazer, eu sempre desenhei, quando era, quando era miúdo o que eu gostava mais de fazer era desenhar, mais do que gostava de desenhar. Um, eu lembro-me de ser puto e com 15 ou 16 anos ganhar um concurso de, de desenho do Banco Espírito Santo, que me ofereceu a minha primeira conta bancária, um, que neste momento muitos <risos> portugueses estão a pagá-la. Um, e fui, 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 fui fazendo, sempre, fui sempre desenhando, fui sempre pintando, uh, foi sempre uma coisa muito marginal na minha vida, até que há uns anos... Um, decidi começar a fazer algumas exposições, fiz, não fiz muitas, fiz, fiz três ou quatro exposições, uh, mas fiz, o que fiz bastante foi artwork para discos, capas de discos, uh, portanto, design gráfico al, algum, uh, mas sempre mais por prazer do que, do que, como, do que num sentido profissional, vamos lá.
0: Olha, e mais uma vez, foste parar numa cidade que é uma das grandes musas inspiradoras dos grandes artistas, não é? Ai, uh, sim, 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 sim. Se calhar vamos-te ver à beira do Sena, um dia destes, com o teu cavalete, a pintares algo, aquelas isso. imagens de filme.
1: Não, isso provavelmente não, porque eu, o, o meu processo de, de pintura é muito interior, ou seja, eu... eu hum, para que, mais facilmente me encontrarias a escrever, a escrever uhum. poesia ou, ou preparar textos num, num ambiente desses coisa que fiz, é curioso que a coisa de que talvez um ano atrás uhum. uh, estava a 500 metros de onde estou neste momento vim a Paris e fui, fui para o Père Lachaise escrever textos para, para, para o disco de, de La Chanson Noire uh, e agora uhum. agora 500 metros de Père Lachaise estava longe de imaginar há um ano atrás Uh, sentindo-me a fumar cigarros ao lado da campanha de Jim Morrison que dali é um ano ia estar, ia estar a viver no bairro é. uh, portanto, a, vida, é a, vida,
0: a vida dá muita volta, não é? Ah,
1: completamente, isso é super interessante isso acho é super... que é, é muito aborrecido estagnarmos e deixarmos estar quietos acho que, acho que é interessante há, há surpresas melhores do que outras, obviamente claro. mas, acho que, mas acho que é extremamente interessante a vida é uma viagem, isto é para aproveitar quer dizer. é para
0: aproveitar, nem mais Temos,
1: se tens o passo sim, sim. e não saís sempre da mesma paragem tu então vais descobrir o que é que há no, no, na paragem Mas, assim. a sim, é?
0: <risos> nem Vou mais, comer. é isso mesmo não podia concordar mais contigo agora sim, no meio disto tudo destes interesses todos, que são imensos Uh, e são todos absolutamente uh, cativantes eu acho que ficávamos aqui imenso tempo a falar tanto de comida como de pintura tenho a certeza disso mas vamos, vamos, vamos entrar no universo uh, da música para te perguntar é. uh, falaste há bocadinho quando tinhas uh, 15, a 16 anos pintavas e ganhaste uhum. o, teu primeiro, o teu primeiro prémio uh, mas a música, onde é que ela andava nessa altura? porque nessa altura normalmente já estamos muito virados para, para uma onda mais musical. Como é que foi contigo?
1: Olha, eu tenho, não sei onde é que tenho isso, mas eu sei que tenho isso guardado, assim, tenho, tenho um disco rígido onde, onde tenho isso guardado com enorme carinho. a uh, coisa de 10 anos atrás, quando toquei no, quando, quando toquei no, no festival no termómetro do Fernando Alvim, uhum. uh, tive aquela que foi possivelmente a melhor apresentação biográfica de, da minha vida. Uhum porque foi feita pela Cernela Andrade e pelo Ajuda-me, uh, Jogos Sem Fronteiras. O
0: Júlio Isidro. Ai não, 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 não era o Júlio, era o, o Elálio.
1: É, o Elálio é. que <risos> e o Cernela Andrade <risos> a, apres, a apresentar em, e precisamente a dizerem que, que a minha primeira experiência musical foi com oito anos de idade a tocar num casio deste também, uh, no muro do meu quintal e a fazer mocha às cobras e é extraordinário ter o Eladio Clima para dizer <risos> mosch <acho> às que <risos> um, Maravilhoso! É, fabuloso. E basicamente é isso, ou seja, eu sempre tive música em minha casa. Uhum. O meu pai um, fez um pouco de teatro, fez um pouco de música. Um, é engraçado que ele tinha uma, tinha uma guitarra em casa que na altura não ligava, não sabia tocar. Um, a guitarra desapareceu, não sei o que é que foi feita e agora é uma das minhas buscas. É. E é descobrir qual é aquele modelo para conseguir encontrar aquela mesma guitarra.
0: Em busca da guitarra um, perdida.
1: Sim, e não é fácil porque era uma coisa relativamente obscura. <risos> um, mas, mas é de encontrar. <risos> e basicamente sempre houve música em minha casa, um, sempre haviam discos, uma aparelhagem, uhum. uh, havia os discos que eram omnipresentes, eram Blair de Ravel, um, uhum. uh, Jodassin, Uh, ah, e, e Nana Muscuri que não Nana Muscuri um, e, <risos> e Zé Afonso o meu pai, meu pai gostava muito de Zé Afonso que conhecia um, e portanto sempre houve música em casa um, e a dada altura quando tinha talvez 7 ou 8 anos uh, tanto chanceiros mas pais que, que eles me deram um bocadinho é claro um bocadinho de casa e o que ainda guardo com, com muito carinho um, e comecei aí uh, aos poucos, portanto comecei do ouvido, escrevi as notas na, nas teclas para ir aprendendo, um, uhum. e, e, e depois, pronto, aos poucos, com 12 anos o meu pai ofereceu uma guitarra, uhum. um, e aí, com 12 anos também fiz a minha primeira banda,
0: que
1: era uma versão deplorável dos Resistência, essencialmente, que era o que estava na moda na altura, um, era uma banda que se chamava Potência, não sei se, se consigo chamar de banda, mas pronto, chamava-se Potência, era com, 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 dois, com dois amigos meus da escola, e, e, e essa suposta banda, que era uma coisa com, com violas basicamente, um, Deve ter durado aí seis meses e acabou comigo uh, a atirar viola contra uma parede porque me tinha chateado com alguém. Eu acho que nessa altura já devia ter percebido que, que tinha algum problema em trabalhar com as outras pessoas, mas, mas pronto, durou mais tempo do que isso a, a
0: perceber. Olha, <risos> então, é foi... és, és uma alma solitária.
1: Não, 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 de todo. Hum. De todo. Uh, uh, eu preciso de me rodear de gente, eu adoro conversar, adoro estar com, com pessoas, adoro, eu preciso de, de outras coisas. Também preciso do meu canto, também preciso de, do, de, dos meus momentos mais uh, melancólicos e de, de estar no meu... Quando, quando ligo o modo bicho do mato, o melhor é efetivamente estar sozinho.
0: Exato. Mas
1: preciso das duas coisas, efetivamente. Mas uh, para
0: criar, para criar, tu há pequeno, contavas a dizer que tiraste a guitarra à parede, uh... Tu crias melhor sozinho?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dú... Aliás, para ser franco, não é que não o consiga fazer, mas prefiro mil vezes criar sozinho. <risos> uh, o, o meu processo criativo, uh, por excelência, hum. consiste em criar eu as ideias, desenvolvê-las e depois em estúdio convidar, convidar músicos. Uh, vamos lá ver, quando convido um músico não é porque não consiga uh, executar. Uh, uma das coisas que eu sempre quis fazer uh, desde miúdo é ser autossuficiente uh, aprender a, a apertar os atacadores aprender a, a cozer e a passar a ferro aprender a cozinhar, etc e na música é a mesma coisa, eu quis aprender a tocar todos os instrumentos sabia que nunca ia ser uh, um virtuoso em nenhum deles uhum. mas quis uh, ser capaz de tocar qualquer instrumento uh, que é quase o caso instrumentos de sopro, não sei, tenho, tenho um, Deve ter, um, deve ter um, uma coisa qualquer freudiana, psicanalítica, fálica, com, com os instrumentos de sopro, não minha mãe. É a única não. categoria de instrumentos que não, que não, que não consigo. Olha, Mas,
0: então, no, no fundo o que te dá, o que te dá uh, tudo isso é, é um processo de autonomia barra liberdade muito grande, não é?
1: Sim, sim, completamente. O que eu ia dizer, na verdade, é que uh, quando convido músicos não é porque não consigo executar é porque quero essa troca porque quero essa sinergia um, mas para criar eu, eu tenho que criar o meu, o meu bichinho fazer as minhas coisas e depois então partilho depois digo, olha, está aqui, fiz isto e agora gostava de ver como é que tu farias isto também um, ou toma lá Toma lá o meu filho e agora veste-o à tua maneira. Uh, mas é o meu filho, portanto, se o vestires mal, levas um uh, é, é complicado, é complicado. Eu gosto, gosto muito de, 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 de trocas e gosto muito, por exemplo, quando me convidam -me a participar num disco, assim, olha, toma lá e agora faz aqui qualquer coisinha. Adoro, adoro isso e, e faço sempre que posso, nem sempre tenho disponibilidade, mas sempre que posso, uh, gosto de fazer esse tipo de colaborações. não por uh, uma coisa de show-off mas no sentido Sim. de dizer olha, o que é que eu poderia fazer aqui o que é que eu posso dar aqui de, de diferente e quando convido músicos a gravar comigo é nesse sentido, dizer assim olha, respeito, uh, aprecio o teu trabalho e gostava de ver o que é que o que é que podes meter nesta sopa da pedra o que é que me é podes juntar
0: Ó oh, Charlie, agora tenho que abrir um parênteses e depois fechar e dizer assim já deste a morrer alguém? Fecha <risos>
1: No sentido figurado, obviamente. Eu não sou... Ah, bom, no sentido de figurado alguns,
0: não uh, Mas até podes dizer no outro. No, no
1: sentido literal, eu não sou uma pessoa particularmente violenta além, além disso, como sou um adepto, como sou um adepto das, das artes ocultas, se tiver que me vingar alguém, não o faço de uma forma física.
2: não, mas não.
1: Não. Não, não tenho, não, tenho, não tenho por hábito E, e sempre, que, sempre que posso fugir a um conflito, fujo ah, um, Mas já dei, já dei murros, já dei murros Mas muito poucos, poucos, muito um, poucos
2: Muito já fiz, poucos já, já fiz
1: boxe, inclusive Nenhum um, um do, dos meus melhores murros foi a fazer boxe E foi um dos meus melhores amigos na altura Coitado um
0: Ele desculpou-te?
1: Desculpou-te? Sim, porque é suposto estávamos a treinar mas efetivamente foi, foi, foi demasiado bem colocado e ganhou um morro e ele ficou um nocau. Ah, uh, eu percebi que se calhar mais valia deixar o box. <risos> não, 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 eu não, não, sou, não sou nada arcologista da, da violência, então se puder, se puder, uh, tudo o que puder evitar nesse sentido.
0: Exatamente, exatamente. Olha, vamos voltar um bocadinho atrás e à história do Cássio e da, da guitarra. Uh, sempre foste autodidata ou depois, em verdade, por, por tentar aprender um pouco mais da maneira mais tradicional, digamos assim?
1: Não, estudei também. Há coisas que me arrependo de não ter, não ter estudado mais. Dizem que aquela, aquela história de burro velho não aprende línguas novas é uma semi-verdade. Uh, há coisas que eu gostava de ter estudado mais profundamente quando era mais miúdo. Uhum. Por exemplo, teoria musical, uh, gostava de ter desenvolvido mais cedo, porque na, na leitura, leitura de pauta, quando quando fazes de, de ter a realidade torna-se uma segunda língua. Exato. Uh, como quem lê um texto, tu lês uma pauta e isso é extraordinário. Uh, uh, é a única coisa que, que me arrependo. Mas sim, fiz, fiz, fiz formação de música a partir dos... 15 anos aproximadamente, fiz formação, fiz a primeira formação uh, em produção na, na Sociedade Timber Seixalense, uh, okay, cool. que era uma sociedade filarmónica ao, ao pé da minha casa. Um, aos 16 anos entrei para a Orquestra de Percussão do Tocar tá? uh, com quem estive durante muito, muito tempo. Um, não tenho a menor dúvida, das pessoas mais importantes da minha vida foi o Rui Júnior do Tocar. de tá? Uh, para mim é o meu mestre é o meu mentor que me ensinou não só uma enormidade de coisas de música mas de coisas da vida uh, e, e eu se calhar nunca lhe disse isto assim de uma forma direta não calhou talvez mas, mas grande parte da minha da minha maneira de ser a nível musical e a, nível, a nível musical seja a nível criativo mas mas especialmente a nível de estrutural, a nível de, de como fazer as coisas, um, devo ao Rui Júnior, sem dúvida, e ao autocarrofário. Um, e portanto, lá está, estive, estive com o autocarrofário durante muitos, muitos anos. Uh, cheguei a ser mestre de orquestra. Um, e lembro-me que na altura, ao início, não era muito bom. Francamente, não, não era muito bom. Não, não. Uh, tinha uma dificuldade enorme em, em coordenar os movimentos, um, a tocar e, e, e a mexer-me. Um, e não era muito bom e desenvolvia um bocado por pirraça podia o pessoal passar na frente e, e, e dizia não, não, isto não pode ser uh, desculpa lá, mas eu vou uh, não me vais passar a perna eu vou-me esforçar o dobro e vou conseguir fazer melhor e, consegui.
0: e, conseguiste. e conseguiste portanto
1: fiz formação na, uh, no, no Toca a Refar durante muitos anos estive na orquestra estive depois também na escola profissional de música da Almada na falecida escola profissional de música da Almada que entretanto fechou, um, e depois toda a formação que fui fazendo foi mais a nível, a nível ano fui assistindo a, algum, assisti a alguns workshops, fiz, uh, fiz formações uh, um, em algumas universidades, uh, uhum. workshops, showcases, fiz algumas coisas, mas vai muito da prática, essencialmente é vai prática. muito da prática, e depois gosto muito de parmosar a obra, uh, tenho um, uma paixão enorme por tudo o que são instrumentos vintage, material vintage. Uh, portanto se algo se encontra numa feira da ladra uma peça de material que não conheço eu compro eu já
0: tinha uh, percebido depois, isso já tinha percebido e depois,
1: isso. Eu depois vou estudar e vou perceber o que é que aquilo faz <risos> e como é que aquilo funciona e é maior é a melhor maneira de, de, de de aprender as coisas é como, como diz o Fernando Matias a melhor maneira de perceber um equipamento é ler o manual, efetivamente Ele... <risos> e, e, é
0: nesse caso, o manual. e nesse caso é meter a mão na massa digamos assim, não é? Exatamente, quer é.
1: dizer é assim Ok, então o que é que isto faz? Diz ok, temos aqui 16 microfones se eu gravar exatamente a mesma coisa com os 16 microfones como é que vai soar? Com este, com este e com este Então é um bocado conhecer as para isso é uma coisa que, que me apaixona
0: Olha, esses esse instrumentos que tu vais arranjando nas... Nas, nas flea market e nessas-feiras nessas todas são o máximo, e então e onde tu estás, meu Deus, uh, tu depois utilizas esses instrumentos nas tuas composições, sim? Ou, sim,
1: sim. sim. Um, o que é interessante é que, por exemplo, imaginemos, um, um, com, olha, vou-te dar um exemplo uh, para, uh, do, do, do meu disco anterior de do, do blues, o On Fire, um, há, há um, um dos singles que, que se chama Itch que tem uma, uma malha de teclado de... isso surgiu de um teclado de um eco dos anos 60, uh, pequenininho, que, que encontrei numa feira de lado, que tem um som muito esteriónico, uh, tem aquele som um bocadinho adorce mas é. imagina dorso? Uh, cantado por uma criança de 6 anos uh, <risos> com problemas de fala. Pronto, e, essencialmente <risos> é isso, a, a que soa o órgão. Um, e eu assim, isto é esquisito, mas eu consigo fazer qualquer coisa com isto. Um, e então, de tanto andar ali à volta, saiu esse riff que, que ouvimos no Itchaca. Portanto, gravei com esse órgão, um, não é um teclado que normalmente tem um som particularmente agradável portanto teve que levar bastante tratamento em estúdio, mas mas, um, está lá. Nem que se, mas mas está lá e portanto nem que
2: seja
1: um, valeu a pena comprá-lo para, para, para ter aquela música muito que acontece muitas vezes ou tens por exemplo o, o primeiro single do último disco de, de chansom o Exile um, que tem uma malha de piano meio fantasmagórica é um piano de
2: 1780,
1: wow. que, que eu tentei reparar, só que já estava demasiado danificado, e basicamente o, o, o riff de piano que ouvimos, basicamente foi feito com as únicas teclas que eu consegui afinar, eu disse, pá amigo, não vais terminar a tua vida sem que eu te grave, Exististe durante, se exististe durante 200 anos tu vais ficar para a posterioridade Portanto, antes que o piano fosse desmantelado, antes que o piano fosse destruído, que já o foi, penso eu hum, levei, levei para lá o material de estúdio, montei os microfones e gravei aquele que, 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 é, aquele que, é, que é o riff do, do... Maravilha. que
0: maravilha Portanto,
1: é, é isto que faço com os instrumentos depois há coisas que guardo para mim porque são coisas que acho demasiado bonitas ou ou não sei que, que me pego a elas, pois há outras que despacham para oferecer amigos ou querendo. Uhum. E...
0: Uhum. Então, Olha, tu também passaste mas Estou pelo...
1: uma boa coleção. Tens...
0: Pois, 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 tens. <risos> tu passaste também como pianista, há bocadinho falámos do termómetro do Alvin. Tu passaste num programa dele, foste pianista residente e também passaste pelo 5 para a meia-noite. Como é que foi? Sim. Como, como é que foi essa experiência de ser pianista em televisão? destes dois programas, que são programas uh, ex-libris, não são propriamente programas uh, normais, vamos por aspas, não é? Normais, mas são específicos, tem o seu público específico e tudo mais. Como é que foi essa experiência?
1: É assim, para já foi uma escola extraordinária.
0: Ah, imagino. <risos> que é
1: assim, vamos lá ver. No caso do Évid Alvim, uh, nós fizemos mais de 300 programas Esta em coisa. conjunto caramba estamos, estamos a falar de presentes programas em improvisação absoluta ou seja eu muitas vezes muitas vezes chegava ao estúdio sem saber quem eram os convidados Ei. sem saber do que é que íamos falar às vezes a, a produtora lá me enviava as folhas a dizer olha hoje vamos ter esta semana temos esta pessoa aquela pessoa e isso dá principalmente quando são músicos dá tempo de preparar uma musiquinha vem o tipo dos táxis Tu, tu preparas uma, uma música dos táxis e vem o Rui Veloso, prendes uma música do Rui Veloso. Mas normalmente não é o caso. Um, mas é conveniente teres assim na cabeça um repertório, repertório. de 500 ou 300 músicas <risos> para, para poder tocar um bocadinho. Mas na verdade o que acontece um, é que fiz 300 programas de improviso, essencialmente. É. Um, e isso é uma escola extraordinária. Completamente. Imagina, são nove da manhã, estás com a cara cheia de maquilhagem e ainda não acordaste bem e estás a tentar improvisar qualquer coisa porque há alguém que está a falar de câncer da próstata. E tu, ok, o, qual é a música para o câncer da próstata? <risos> qual, qual é a música para uh, uma youtuber que fala de, uh, sei lá, de, de pelos públicos? Quer dizer... <risos> É, 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 efetivamente, é uma, é uma lição <risos> extraordinária de, de criatividade. E depois houve momentos fabulosos um, O Alvim é louco uh, e, e é fabuloso trabalhar com ele. Um, houve momentos mágicos. Há um momento que guardo
2: hum.
1: no coração. Não sei se coração é, é o sítio certo, mas, mas há um momento que, que, que guardo... Uh, de forma ternurenta que foi acompanhar ao piano a Érica Fontes enquanto ela olhia Mário Cesarinho uh, é, é perfeitamente delicioso e só o Fernando Alvi é que podia fazer isso Exato. Uma, vez, uma vez fizemos um, um espetáculo no Teatro do Campo Alegre um, e então entramos eu, o Alvin o Manuel João Vieira e o Samuel Lúria uh, mais uma mais uma modelo, me falha agora o nome, uh, entrámos de ambulância no, no Teatro do Campo Alegre no Porto. Foi é assim que começou o espetáculo. entrámos de, de ambulância no Campo Alegre. Pronto. Quer dizer, esse tipo de coisas são, são, são fabulosas, quer dizer.
0: Tipo é, a ele tudo é permitido também, não é? Porque ele vai e faz. É um bocadinho,
1: paz. claro, exatamente. É um bocadinho isso. Portanto sim, foi, foi extraordinário, o assim, 5 para a meia-noite foi, foi muito giro também. Uh, ainda fiz bastantes programas de 5 para a meia-noite, em que pegámos um bocado na ideia de... Olha, na altura o Alvin não queria gerar um conflito muito grande entre o programa que fazia no canal que é 5 para a meia-noite, e disse, pá, como é que eu vou poder ter-te aqui sem darmos muita carne É pá, devíamos pôr-te uma máscara, uma armadura, Se uma armadura vai ser difícil, Alvin. Uh, tenho que conseguir tocar piano. Um, e então a ideia foi mascarar então cada programa cabia -me a mim imaginar como é que me ia mascarar houve alturas que fui Pai Natal, houve alturas que houve, alturas, houve um dia que fui de pijama para, para os estúdios da RTP, vesti um roupão um roupão de tigre e se olha, pô, vou de pijama para, poder ir de pijama para os estúdios da RTP tem pinta efetivamente tem
0: muita pinta. tem muita um, pinta portanto
1: sim, foi, foi efetivamente foi, foi extraordinário um, mas pronto, isto é como tudo claro, Portanto, claro. Uh, não sei, senti, senti o chamamento sentir vontade de mudar e de, foi, de foi conhecer nesse, outras terras
0: foi nessa altura que, que te mudaste para, para a França?
1: Sim, o Alvinho ficou desgostoso e disse: Olha, meu, vais ter que arranjar outro pianista, eu até te ajudo a encontrar o Só para te dizer que eu daqui a dois meses vou para a França. Ok, estás louco? O que é que eu vou fazer agora? A gente faz um concurso, fazemos umas rifas e arranjamos um pianista. Então, pronto, sim, foi muito giro. Lá está, seria fácil ceder ao ego ou à vaidade e dizer, vamos trabalhas na televisão, não sei o quê. Mais o que interessa? O que interessa é ver onde é onde é que vai, qual é a paragem a seguir foi
0: isso que te fez sair de Portugal e, e ir, até, ir até Montpellier foste logo sim, para Montpellier?
1: fui logo para Montpellier, sim ah, ah, a minha mulher ah, teve uma oferta para, para ir para lá e eu disse boa, vamos mudar baixo, vamos descobrir coisas novas não podemos, não podemos viver aqui a vida toda hein? na aldeia de Pires. não podemos morrer estúpidos, temos que conhecer coisas novas um, e assim foi. E um, tenho saudades loucas de, dos meus amigos e, e da minha família, obviamente. Uh, essa parte é mais complicada, e agora que estou em Paris, é. tenho cidades dos meus amigos de Portugal e dos meus amigos de Montpellier, é uma merda. <risos> é mas assim. olha,
0: mas, mas por um lado é bom, é sinal que vais deixando uma semente em cada sítio, e uh, isso Exatamente. também é bom, na tal viagem, imagina o que é fazer a viagem e não deixar nada ali plantado, não é? Neste caso as amizades, e as famílias e tudo mais. Isso é isso é muito importante.
1: Um, um, um marinheiro é um jardineiro com vários jardins. E se for um bom E se fores um bom marinheiro e se fores um bom jardineiro, deixas flores em todo o lado.
0: <risos> ah. Sem dúvida. Essa do marinheiro não nos muito longe. Mas é verdade. <risos> É verdade. Olha, uh, há pouco falávamos que tu, tu estás em Paris, tu mudaste de Paris há muito pouco para, para Paris há muito pouco tempo, uh, tenho que te perguntar como é que está a ser esta adaptação, eu sei que é uma altura muito estranha uh, para se adaptar a uma cidade tão maravilhosa como, como essa onde tu estás agora, mas, mas como é que está, como é que está o, teu, o, teu, o teu feeling em relação à cidade de Paris?
1: Um, eu perguntei um, antes de ir para cá, perguntei a algumas pessoas. Uh, Lembro-me, por exemplo, de me perguntar ao Adolfo Cheira Canibal, porque eu sei que, que ele, ele,
0: ele morou, tinha,
1: Sim. que ele tinha vivido em, em Paris, exato, e eu disse: olha, pá. Como é que é isto? Já é, conhece aqui alguém, porque é muito complicado arranjar um apartamento, os apartamentos são muito, muito caros, caros. Vida. a vida é particularmente mais cara em Paris, sim. Uh, e não é só isso, para além de ser caro, um, é complicado, eles são muito bicosos, uh, tens que ter tudo e um par de botas e garantias e fiadores, e não sei o que, é muito complicado. Uh, pá, eu falei com o Adolfo, e disse, olha, ponto um, Sabes de alguma coisa em Paris que eu posso falar? E depois, olha, como é que é isto afinal? Mas, pá, olha, é assim. Basicamente, Paris tem vários arrondissements e cada arrondissement é como uma cidadezinha. E depois acabas por fazer a vida da aldeia dentro do teu arrondissement. Pois. E é um bocado isso, efetivamente. Um, é, mas é, é, é muito giro, é muito divertido. Para mim ainda, ainda estou... Um bocadinho na crista da onda, ainda estou a começar a, a descobrir um, os sítios que já conheci. É, é irónico, porque um dos meus sítios favoritos em Paris é o cemitério de Père Lachaise, que fica a 500 metros da minha casa e ainda lá não fui desde que me mudei. Ainda não. Um, mas isto é, é sempre assim,
0: é sempre se fores assim. morar… Fica ao, para amanhã. Se
1: tu fores morar, mu vais morar, e vais levar seis meses a ir ao, ao mosteiro de Jerónia. É Exato. Assim. Uh, ou vais, sei lá, vais, vais morar para, o, para a Estrela e vais levar seis meses a ir ao Bairro Alto. Uh, pronto, é, é assim. <risos> Faz parte. Um, e eu a mesma coisa, todos os dias digo, ah, tenho que ir ali ao Pé-Lachete, porra, está aqui mesmo ao lado. É que, é que são literalmente cinco minutos a pé, uh, mas ainda não fui. Um, ainda não fui, mas um, há sítios que já conhecia e que fui rever, um, como já conheço um bocadinho, uhum. pois, mas é, é assim, uh, mesmo com o confinamento há muito há de sítios, estive agora há pouco tempo no Museu Rodin, uh, o Museu Rodin como, como tem que estar fechado, porque os museus estão fechados, então abriram o jardim. Uh, e basicamente trasladaram uma porrada de esculturas de Rodin para o é um jardim a fa...
0: uau, maravilha então
1: fomos, ficou com a minha mulher foi ela que me levou, verdade seja, <risos> uh, não estou aqui a... não vale a pena estar armada em pedante porque na verdade é ela que me leva a sítios interessantes <risos> um, um, mas tinha estado a nevar, então de repente das por ti num jardim do século XIX uh, coberto de neve com estátuas de Rodin, quer dizer, pá, vamos lá a ver Ai, yeah. gosto muito de Pai Pierce, mas temos que
0: <risos> escrever crer, isso não viveria lado nenhum do mundo, muito Pai, menos é em Pai Pierce.
1: Tanto não. coisas assim, sei lá, uh, uh, tenho uma lista de situações onde quero ir, há muitos que ainda não fui. Obviamente que a primeira coisa que fiz foi ir descobrir as feiras da Ladra, não é? <risos> pois. Um, mas... Uh, um, e, e, fazer a ronda dos mercados e dos supermercados saber onde é que posso comprar o quê, aqui e lá, onde é que há trufas aqui mais perto, onde é, que, <risos> uh, onde é que há comida qual é que é o supermercado de comida chinesa mais barato coisas assim <risos> Muito bom. uma loja fantástica que se chama Best Tofu, que é assim num, num mini bairro que basicamente só tem supermercados chineses e portas um, e eu vou lá pelo, pela comida. Uh, mas tem uma loja fabulosa chamada Best Tofu, que é basicamente um quiosque com 4 metros quadrados, que está sempre cheio de gente, uh, a vender comida takeaway tipicamente chinesa.
2: coisa
1: extraordinária, extraordinária. Eu como está quase tudo em chinês, cheguei lá e disse, olha, queria uma coisa de cada, por favor.
2: <risos> Para experimentar. Cheguei a casa,
1: a começar a cuidar e disse, olha, amor, hoje vamos comer chinês. Uh, <risos> e então, pronto, opa, assim, tem coisas lindas. Tem coisas, tem coisas
0: coisa, fantásticas. Há, pois há
1: coisas de referência e coisas que ainda não fiz, por exemplo, fazer aquele passeizinho ao longo do Sena Sim. e ver os vendedores de livros todos. Um, agora, é pena, mas pronto, não temos restaurantes, não temos clubes, não temos discotecas, mas...
0: Mas vai voltar e vais-te perder quando isso tudo começar, vai ser um desfilar de experiências incríveis, já viste? Ah,
1: sim, 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 sim. <risos> há coisas aqui muito giras, há coisas muito giras.
0: Olha, no meio desta tua vivência toda, onde é que, ah, onde é que surge ah, o Charles saint -Noir? Sendo que não é o teu nome de batismo, ah, pronto. É o meu
1: nome de guerra, vá. É exatamente. Tenho o meu nome de guerra e o nome das finanças, essencialmente.
0: <risos> Exatamente. Então, onde é que no meio desta vivência toda, daquilo que já falámos, onde é que surge o sangue noir, que eu acho o um nome absolutamente divinal? Conta-me. Eu comecei
1: a escrever poesia na quarta classe. basicamente Pumba! quando.
0: É logo quando, aí! Pumba! Quando,
1: quando, <risos> tinha, quando tinha um mínimo de vocabulário uh, para escrever alguma coisa do jeito, comecei a escrever, portanto, lembro-me. Durante a quarta classe, comecei a escrever poesia Tinha um cadernozinho pequenino, acho que ainda o tenho, onde comecei a escrever poemas. E a partir da adolescência, quando comecei a interessar por exemplo, por Fernando Pessoa e pelos heterónimos de Fernando Pessoa, como um bom grupo e adolescente, pensei: ah, eu vou fazer igual. Se ele tinha vários heterónimos, eu também vou ter. <risos>
2: um,
1: e, criei, e criei várias personagens, ou seja, então este vai se chamar assim e vai escrever sobre isto. Este vai-se chamar assado e vai escrever sobre aquilo. Uh, e depois havia um que era o mais decadentista que só escrevia de, sobre, sobre coisas negras e, e, e de mau gosto, que era o Charles Chanois e disse, olha, isto é um grande nome para um, um, nome. Para um projeto. Para já, este, o, o nome veio quando criei o projeto do Lachansonou. Uhum. Uh, eu a Chanson Noir, porquê? porque eu queria, eu sempre adorei nomes que evoquem estilo, uhum. como por exemplo, como Black Metal o álbum dos Venom que te dá de repente nome uhum. a um estilo de música um, eu, assim, eu gostava de ter um nome que evocasse um estilo assim, a Chanson Noir é um grande nome que é uma maneira de dizer que como a chanson francês como a canção de de cabaré, ou canção de festival, da canção clássica, formato clássico, mas em negro, mas em obscuro. Um, isso, mas agora tens que... agora, Porque, para já, porque eu estava a escrever em português e em inglês.
2: Uhum. Eu
1: pensei, então assim, assim não vou escolher um nome que não seja nem em francês, nem em português, nem em inglês. Vamos arranjar um nome em francês. Pronto. Querias pois baralhar que não, não toda a gente. Que é, em
0: é que tu querias baralhar toda Sim, a gente.
1: Eu acho que, acho que, no fundo, o mais baralhado era eu. Mas, mas é isso é uma maneira de. Se, yeah. se estás desorientado, manda para os olhos dos outros, que assim ficamos todos em pé de igualdade. Um, e, essencialmente, era isso. E depois pensei: pá, então, tens um nome, com, 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 tens um projeto com um nome tão, tão fixe, uh, tens que arranjar um nome de guerra também interessante, então foi revisitar os meus, os meus heterónimos de, de adolescência, este é o mais decadente, é este que vai ficar. Então
0: o, o Sangue Noir e La Chanson Noir são contemporâneos, digamos assim? Sim,
1: sim, sim. quer dizer, o Sangue Noir… Já vem e... bem, depois. Vem para aí de 1993, <risos> ficou, ficou em banho maria de, de 1993 até 2003 aproximadamente, portanto, dez anos depois tiro da gaveta e digo-lhe, olha vamos fazer isto, uh, e depois ganhou vida própria, e agora pronto, e agora tenho o meu nome das finanças, uh, mas, mas o nome das finanças basicamente é para seis ou sete pessoas e o senhor da repartição.
0: Olha, e hoje se eu te perguntar quem é o Charles saint o que é que tu me respondias? Sou eu. E quem é o eu? É o Charles saint
1: Sim, isso é uma pergunta muito complexa, é uma coisa muito filosófica, uh, eu, ainda não, eu ainda não li suficientemente uh, filosofia uh, contemporânea para conseguir responder a isso, mas basicamente, eu, eu percebo onde é que estás a querer chegar, mas isso é, é a é pergunta do, do milhão, não é? Yeah.
2: Um,
1: é um artista, é um, é um tipo que faz uma porrada de coisas diferentes. É um tipo... Ah, havia um... Hum. Havia um, um preceito um, um preceito dos estoicos gregos hum. ah, agora para, falar em, para falar em filosofia ah, Havia um preceito do estoicismo grego que era, e também partilhado pelos pelo azen japoneses, se, se não me engano que é, comporta-te como se estivesse sempre a ser observado hum é o que eu faço, é estúpido mas eu se estiver em casa de pijama, escolha um pijama com pinta se alguém me encontrar morto ao menos que eu esteja giro e portanto é isso para mim quem é o Charles saint é um artista é um e artista, artista em português tem uma conotação horrível, sabes ah, e, é, e é o único país que eu conheço que tem uma conotação negativa para a palavra artista, e isso é muito triste
0: sentiste diferença aí em França quando falam da palavra
1: É. completamente, quando tu preenches um documento da segurança social hum. para te inscreveres na segurança social e tem uma linha com o teu nome e por baixo da linha do teu nome tem uma linha que diz pseudónimo no caso de ser artista ah uau isso diz tudo.
0: Nossa, não Portugal, fazia a mínima ideia. É
1: o que é que fazes tua duvidar? Sou artista. Não, não, não o que é, é que fazes? Então, Sim, mas o que é que fazes para ganhar dinheiro? Yeah. Um, em, em França, yeah. pergunta-te. Então o que é que fazes? Sou artista. Ah, porreiro. Onde é que posso ver o teu trabalho?
0: Espetacular. Não yeah. tem
1: nada a ver. É, há uma mentalidade totalmente diferente. Isso é isso. Um, eu adoro Portugal. Mas uma das coisas que me interessa mais é precisamente esta postura em relação à arte. Ah, és um artista, tu. É o único país onde a palavra, que eu conheço, obviamente,
0: Sim.
1: onde a palavra artista tem uma conotação negativa. Artist, em inglês, é uma coisa boa. What do you do? I'm an artist. I'm a makeup artist. I'm a recording artist. É uma coisa boa. O que é que tu faz? A a artista. Ah, bem, très bien. O que é que fazes? Ah, tu és um artista.
0: Seis-me cá é, um artista. É horrível! É, é <risos> horrível
1: isto!
0: Eu sei. Um, <risos>
1: mas pronto, basicamente o que é que é o Charles É um artista.
0: Olha, é. então antes, antes de avançarmos um bocadinho mais, e já agora que tu tens esta vivência dos dois países uh, e tens acompanhado certamente tudo o que se passa cá em Portugal, uh, aí é igual, ou seja, nós cá, a cultura, primeiro, pronto, bate nisso estavas a dizer, uh, o artista é essa, isto me cá é um belo artista, aquela coisa, não é? Pronto. Uh, e cá temos, tem sido horrível tudo o que está a passar, não há apoio, os apoios não chegam, uh, pronto. Vai, vai tudo de acordo com aquela visão que nós sabemos que há no país de ser artista. Aí Exato. como é que é? O facto de estarmos numa pandemia, e deles também, muitos deles não estarem a trabalhar e tudo mais, sentes -se que esse apreciar do facto de ser artista tem depois espelho uh, no Estado perante uma situação destas, ou, ou aí a coisa já mudou um bocadinho de figura?
1: É sim. Vejamos. Hum. Os artistas estão atascados onde quer que seja. É assim, a partir do momento em que não há espetáculos, em que não há bares, em que não há teatros... Não há nada. Há toda a gente no fundo do poço. Yeah. Em todo lado. Uhum. Mas há uh, diferenças significativas. Eu não me incluo no caso porque uh, não estou em França há tempo suficiente para, para poder fazer parte do, do lote vamos lá, até porque de certa forma mesmo a nível, a nível de faturação e a nível financeiro esse, essa, essa parte por enquanto continua sediada em Portugal uhum. uh, mas dou-te alguns exemplos uh, em França há um estatuto de intermitência para os artistas ou seja, se fizeres 40 espetáculos uh, se ganhares 40 cachês num ano declarados isto pode ser um cachê uh, como baterista, um cachê como uh, assistente de realização, um cachê como roadie, uh -huh. uh, como técnico de som, não interessa. Se fizeres 40 espetáculos pagos, um, quem diz espetáculos pode ser um concerto, pode ser um, uma filmagem, pode ser o que quer que seja. Uh -huh. Se tiveres 40 recibos num ano... Um, o, podes candidatar-te a um Instituto de Intermitência de Espetáculo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no ano a seguir, o Estado paga-te a média do que tu ganhaste por mês no, no ano em que tu estiveste a trabalhar. Ou seja, imagina, fizeste 500 euros por mês uh, durante um ano, a partir do próximo ano, durante o prazo de, de um ano, o Estado vai-te oferecer uh, 500 euros por mês para tu poderes subir a parada, para poderes fazer espetáculos melhores, para poderes, ou seja, mais. Ganha, é o, o estado de dados, o que tu faturaste, ele devolve-te e diz-te assim, tudo bem, então ganhais, ganhavas 500 euros por mês, então agora vou-te dar 500 euros por mês e o teu objetivo é gerares outro tanto a nível de espetáculo, porque isso gera riqueza, claro. hum, gerares outro tanto hum, com os espetáculos hum, e subir a parada, ou seja, pá, assim ganhas dinheiro, podes preparar espetáculos melhores, não tens que escolher os sítios estão fatelas para, para, para atuar, um, ou seja, permite-te gerir a tua carreira. Tem nada a ver. Pronto, logo okay. aí. Pronto, logo aí. Um, faturação em França. Este mês uh, fizeste ganhaste 10 mil euros, tudo bem, vais pagar a percentagem correspondente. Mês que vem não, não ganhaste nada, não pagas nada. Ah, pois... Não, não, não faturaste, não pagas segurança social, não pagas impostos, etc. Não, gastaste, não ganhaste dinheiro, não pagas. Ganhaste, pagas em, em, o correspondente. Um, portanto, temos outro paralelismo também, não é? Em Portugal abres, abres atividade e quer que a não faturas, estás, a, estás a pagar segurança social. Um, e depois, este, o ano passado, temos o Covid,
2: uhum.
1: não é? um, E o Estado francês disse, tudo bem? Lamentamos, mas é assim: acabou-se os concertos, acabou-se o teatro. Os amigos que são intermitentes do espetáculo uh, não vão poder fazer os espetáculos este ano que tinham programados, portanto, 2021 nós vamos dar-vos vamos dar mais um ano a ganhar o que vocês ganharam no ganhar. ano passado. Vamos assumir que vocês teriam feito o trabalho que fizeram o ano passado e vamos dar-vos isso. Um, portanto, sim, existe um apoio. Claro que quem não tem, quem não tem isso está um bocadinho na merda, obviamente. Uh, mas uh, o Estado, eu não sei onde é que eles vão buscar o dinheiro. Pois,
0: é isso.
1: Assim, o Estado francês, vai, como todos os outros, vai ficar, vai ficar na merda. Isso, isso sem dúvida. Mas a verdade é que o Estado francês chega-se a um restaurante e diz ok, está aqui 10 mil euros. 10 mil euros,
0: pagada. é verdade. 10 mil euros uh, por mês.
1: Agora, também te digo, isso paga 10 mil euros... É pouco, não paga pois. um restaurante em Paris, isso é grande.
0: é muito caro, pois, ah, exatamente
1: ou 10 mil euros por um ginásio para um ginásio de 400 metros quadrados em Paris ah, não sei, não faço ideia pois. quanto
0: custa o quanto
1: é ordenado é mínimo em francês em França são 1500 euros, portanto, brutos o que quer dizer, se tiveres 10 empregados os 10 mil euros não paga, sequer não dá ah, mas
0: mas é uma ah, ajuda.
1: Mas é uma ajuda. <risos> yeah, yeah. Dá, dá, nem que seja, uh, metes os teus empregados uh, no, no, no fundo de desemprego, uh, faz o, o mínimo possível, a fechas o teu sítio, e nem que seja, tens dinheiro para pagar. Como quem diz, olha, pá, vamos, uh, sente-se um esforço para não deixar que os negócios se afundem. Exato. Uh, há apoios, por exemplo, para os sítios de cultura, para as bares, para as salas de espetáculos. Ah? há uh, a, a apoios para, para, manter, para manter as salas à tona. Portanto, o Estado diz, ok, tudo bem, então uh, vamos criar uma subvenção para ajudar a pagar a renda enquanto vocês não, puder, enquanto vocês não abrirem. Isso em Portugal não existe.
2: Não, é uma nada. pena enorme. Nada.
1: Um, eu, um, feliz me pensar uh, vamos lá ver uma coisa, principalmente no circuito alternativo em Portugal já não tínhamos tantos sítios para tocar quando tínhamos Contam-se contam pelos, pelos dedos picos. das mãos vai um bocadinho mais, digamos pelos dedos das mãos e dos dedos dos pés, é. uh, mas uh, o circuito, principalmente o circuito alternativo em Portugal é muito pequenino É muito pequeno. E, e, e depois disto, não sei o que é que vai existir. Não sei o que é que vai existir. Porque é assim, voltamos ao mesmo em Portugal, okay? uh, aqueles que têm os, os bolsos cheios, cheios, aqueles que têm subvenções, aqueles que têm... Os apoios do costume vão continuar até. Um, e aqueles que, que, que lutam a pulso, estou a pensar, obviamente, no, no cinema incrível, estou, estou a pensar uh, no Barracuda, estou a pensar em tantas sítios, tantos sítios que Uh, eu não sei como é que vão conseguir aguentar. Pois, tem, sido,
0: tem, sido, tem sido uma luta. Todos tentamos ir ajudando, uh, mas tem sido uma luta, é, é muito inglório. Um,
1: no verão, uh, entre confinamentos, fiz um concerto. Fiz um concerto no Cine Incrível. A Almada falou que os meus músicos disse: pessoal, mas vamos dar o cachê uh, pá, Nós não precisamos disto e sempre há uma ajuda. Uh, é e sei que houve muitos artistas que fizeram isso. Porque a verdade é que é assim, é, pá, se deixares de ter salas, onde é que vais tocar depois?
0: O problema é esse.
1: Ah, não é? Estamos todos juntos nisto
0: Exatamente. Porque
1: pá, se, se o bar vai à vida, vais fazer concerto de onde? É, isso mesmo. Ah, pá. é isso mesmo. E ao mesmo tempo, e também, obviamente, é assim. isso se, se o músico for à vida, que espetáculos é que há? É verdade. Ah, mas a verdade é que, pá, músicos, há sempre pessoas, há sempre gente... Se fala o que mas há sempre novos músicos uh, mas uh, um novo músico faz-se de forma relativamente fácil uma sala como o Cine é incrível, não não,
0: não
1: faz um, e é não sei, é aflitivo, é aflitivo. Não, é. não só porque são pessoas um, por quem tenho uma estima imensa um, tal como me custou imenso uh, embora não, tenha sido antes da pandemia, ver o sabotagem fechar,
0: claro. uh,
1: vítima uh, do... do um imobiliário, de... exatamente, Sim.
0: que depois, olha...
1: Que, que depois, exato, que depois é, depois é uma fantasia, que depois dura, dura o que dura, e, e a mim custou-me imenso ver, ver o sabotagem a fechar por isso, um, e agora em novembro, por exemplo... Quando fiz o lançamento do, do Open to Action fizemos um concerto com a Phantom Vision, que correu muito, muito, muito bem. Uh, embora, por causa da, da, da pandemia, para podermos responder às medidas de, de, de proteção, uh, fizemos o um espetáculo um esgotado um no cinema, é incrível, mas esgotado com 150 lugares, como pois. poderíamos ter feito com 400. Exatamente. Uh, eu lembro-me do Carlos do Sabotage dizer, epá, então vamos juntar forças e vamos fazer uma festa com isto fazemos uma festa do Sabotage com, com o vosso concerto fazemos aqui uma coisa todos juntos eu disse, Carlos, mas isto já está isto, já, isto já está praticamente não o que, que é que vamos fazer? Além disso só vamos meter cento e poucas pessoas um, quem lá está tem que ser pago também um, yeah. nout noutra ocasião, noutra altura Imagina, juntarmos forças, o um concerto de Phantom Vision no La Chanson Noir, com uma festa do Sabotage.
0: Era a então, loucura.
1: <risos> eu, eu costumo tanto, 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 dizer ao Carlos e dizer para Carlos, não, não dá, lá. meu, não dá. Quem me é. dera poder fazer isto, quem me dera poder abrir aquela sala, esgotávamos aquilo, fazíamos uma coisa épica, com 500 pessoas lá dentro, só <risos> a pessoa, pessoa bêbada a saltar do balcão. Uh, Pá, gostou tanto. gostava <risos> tanto, tanto, tanto de, de, fazer, isso. de fazer isto, sabes? Um, um, pá, é o que temos.
0: É o que temos, hoje é em dia não dá, não dá mesmo. É o que
1: temos, é aproveitar, e, e, e ainda tivemos que andar a fazer, porque ainda por cima isto foi no fim de semana de todos os santos, em que houve a interdição de… Passagem de, de, de conselhos. De, exatamente, e portanto tivemos que andar, eu, eu tive duas noites sem dormir, Assim, eu estou a preparar isto há seis meses se isto vai para água abaixo eu nunca mais lanço um disco <risos> uh, epá, eu, 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 eu não dormi eu não dormi porque depois, ah vai ser assim, ah vai ser assado ah vamos anular, ah vamos não sei o que uh, nós tivemos para cancelar eu falava com o Pedro Morcego assim, meu o que é que a gente faz falava com a Clara do Cine é Incrível assim, Clara, diz-me vamos disto, disto ou como é que é vamos a ler legislação, a ver como é que se faz, como é que não se faz. E a última da hora, ok, se tiveres um bilhete para o espetáculo, tens autorização Podes para deslocar. exatamente. Ok, vai-te fazer bilhetes para toda a gente. Vai -te tentar descobrir qual é que é o nome e o endereço de e-mail de cada pessoa que comprou o bilhete para poder enviar e dizer, olha, está descansado, tens aqui isto. Olha, o artigo na, o artigo na legislação é este. Portanto, está aqui uma folha para imprimir-se mostrar à polícia, porque ela não vai compreender. Toma lá para lhe explicar. E conseguimos fazer isto. E conseguimos fazer isto e tínhamos uma fila à porta de pessoas com esperança que houvesse desistimentos.
0: Para poderem entrar, não é?
1: Para poderem entrar. Um, pá, este tipo de coisa... Pronto, é o que temos. Mas, é o que temos. Mas estes sítios fecham com o que é que ficamos?
0: Com nada. Com o que é que ficamos?
1: Vamos, vamos ao, ao, aos teatros municipais que estão vazios. Pois ah, é. Seixal, -te o do te exemplo do Conselho de Seixal, que é, que, que está, é a minha terra. Ah, tens dois teatros fabulosos. Tens o Fórum Municipal de Seixal uhum. e tens o Teatro São Vicente, que é um teatro lindíssimo, dos anos 50 ou 60. Mas é lindíssimo, lindíssimo. Ah, a Câmara não tem capacidade para ter os dois teatros em, em, em funcionamento. Ou seja, ou tem os funcionários num sítio, ou, ou não. Outro. Portanto, ou há um espetáculo num sítio, ou há um espetáculo Mas isto também porque as pessoas não vão aos espetáculos. Porque se tivéssemos uma atitude de, de amor pela cultura, de apoio verdadeiro à cultura, e apoiar a cultura não é meter um bannerzinho no Facebook, a dizer, ah, não sei o quê. Não, apoiar a cultura é dizer assim, este fim de semana eu vou ver um espetáculo. Um dia é para ir ao futebol, um dia é para ir à Roanha, é para ir jantar com a sogra, e um dia, ou duas horas naquele dia, é para ir ver um espetáculo. Ou uma peça de uhum. teatro, ou é uma peça de teatro, ou vou ver um filme, ou vou ver um concerto, mas fazes uma atividade que seja, né? no fim de semana, fazes uma atividade cultural. E
0: o português não isso. faz isso.
1: E o português não faz isso. Um, e portanto, obviamente que se não há visiteira, porque eu já... Eu claro. Já houve sessões de cinema que eu fui ver e não quatro pessoas. Já fui ver peças de teatro ou de, ou de dança contemporânea com, ah, com dez pessoas a assistir, que é vergonhoso. Não. É vergonhoso e é uma coisa que, 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 que mata por dentro quem está em cima do palco. Eu, que claro. eu também já estive desse lado e sei como é chegares a um teatro. Eu já, já fiz isto, não interessa agora aonde, mas lembro-me de ir fazer um teatro hum, como capacidade para 500 pessoas, e estavam lá 20 pessoas. E eu fui para o cabarim chorar. Yeah. Diz assim, não acredito. Isto é não é por mim, é pela cultura em Portugal. Um, portanto, não há isso. E não se pode, não se pode bater na, no, no ceguinho e dizer à Câmara mas é que só tens dois funcionários? Não há. Não há apoio. Além disso, para que é que vais ter dois teatros no mesmo conselho a funcionar se só com um a funcionar não tens não. público? Exatamente. Se não tens quórum para pôr um a trabalhar. Quanto mais, quanto mais dois. dois,
0: não há massa crítica um, para pôr aí.
1: Portanto, por aí, epá, uh, se estes espaços pequeninos se vão, uh, se os teatros continuam sem gente, não sei, não sei para onde é que isto vai.
0: Também olha. não, estamos todos nesse Eu, dilema.
1: Eu só te digo que, na pior das hipóteses, monto a minha tenda em frente ao Père Lacher e toco para os mortos. Não seria a primeira vez que tocava, para, que tocava para os defuntos. Portanto, olha, ao menos é um público que nunca reclama.
0: Está sempre contente com tudo. É
1: verdade.
0: <risos> olha, há aqui uma coisa que eu te queria perguntar. No teu disco, Charlie Plays the Blues, blues. Uhum. pronto, tu misturas blues, rock, a rock e cabaré. E eu queria, fazer, pronto, eu queria te fazer a pergunta: que cola, que cola, que liga metálica, se pode dizer assim, é que tu utilizaste para ligar estes três géneros que, por si, sozinhos, já são tão fortes, já são tão impactantes. Como é que tu conseguiste fazer aquela, aquela tudo aquilo fazer, ficar com o com, com, coeso, como efetivamente é?
1: eu até te vou explicar de onde é que surgiu esse disco esse foi o meu Conta. primeiro disco de, de mais voltado para o blues uh -huh.
2: um,
1: houve uma altura que, que encontrei um caixote com 100 discos de, de jazz dos anos 30 Ai. Um, e mais, mais a minha esposa todos os dias ouvíamos um disco pelo menos um às vezes ouvíamos dois ou três uh, discos nem que fosse para casa a limpar a casa metes, ok, então hoje vamos ouvir o o Jack T. Garden, ou hoje vamos ouvir uh, o, hoje vamos ouvir uh, Oscar Peterson uh, uh -huh. um, e fiquei maluco com aquilo, assim, isto é extraordinário, isto, isto é muito bom, isto é muito bom, isto não é aquele jazz, aquele jazz contemporâneo muito chato e muito uh, muito cacofónico, isto é, isto é fabuloso. Uh, uh -huh. Porque aquele é, é, é o ponto em que há a derivação entre o jazz contemporâneo e o blues contemporâneo, que são os uh -huh. anos 30. Um, em que tens a tradição de música de ballroom, que se junta à, à música do, do, do Mississippi e que cria aquele jazz dos anos 30, que nem é blues, nem é jazz, nem é música de dança, nem é música clássica, é uma misturada, de onde depois se vai cozinhar os novos estilos, tanto o blues e o jazz, e depois mais tarde o rock, etc. Eu, assim Isto é o berço.
2: Uhum.
1: Isto é o berço de 90% do que nós ouvimos uhum. hoje em dia está aqui, está aqui nestes discos. Disse, é isto que eu quero fazer. Um, até porque ao longo dos anos eu sempre tentei uh, eu sempre fiz parte de, de, de associações de músicos uh, e sempre senti que havia uma luta Uh, entre as, os, as bandas de originais e as bandas de versões hum. eu percebo isto porque o músico de originais sente se frustrado não tem uma resposta tão rápida àquilo que faz uh, e então o músico de, das versões é um vendedor ao mesmo tempo um, é mais vendido o gajo que faz música que toca a música dos outros ou o gajo que vai ter um emprego para poder tocar música Uh, quer dizer, não há respostas fáceis, claro. Uh, mas eu sempre, eu, eu sempre pensei: ah, mas isto tem que ver, não sei como, mas há de haver um meio termo, há de haver maneira de poder fazer as duas coisas de uma forma uh, coesa, um, sem, que, sem que pareça mal. Há, há de haver maneira de juntar o melhor do, dos dois mundos. Até que, até, e depois comecei a pensar, ao longo dos tempos, pensei, basicamente é isso que se faz na música clássica. Vais ouvir, vais ouvir aquela peça de Dvorak que já foi tocada uh, 500 mil vezes. Vais tocar, olha, mais uma vez o, o, o Quebra-Nós, uh, tocado pela milésima vez. Um, tens muito pouco espaço para os compositores contemporâneos no, nos teatros, por exemplo. É, geralmente é música clássica antiga.
2: antiga.
1: Uh, mas, portanto, basicamente só pessoal vai à ópera ouvir covers.
2: É? é isso mesmo vais,
1: vais, vais, ouvir, vais ouvir o Barber de Sevilha cantado pelo quinquagésimo pelo uh, tenor e pela quinquagésima soprano a fazer aquilo portanto, pronto e ninguém diz olha, isso é fatela ou isso é ou estás a roubar protagonismo ou gajo que escreve a ópera hoje em dia e não sei o Ah, não. não, é normal eu pensei, pá tem que haver uma maneira de transpor este conceito. Mas comecei a perceber peraí, mas no jazz fazem isso. Fazem isso. E no blues fazem isto. Ah, o Muddy Bottas toca uma cena do Alain Wolf e o Alain Wolf não vai atrás dele com uma caçadeira e diz, pá, meu, estás-me a roubar a minha música. Ou <risos> oh, tu vês o Hendrix a tocar Bob Dylan e ninguém vai dizer, oh Hendrix, és um fatela meu, agora estás a tocar versões. <risos> uh, eu assim, ok, então isto é possível. É possível. Então eu quero fazer isto, já porque um, aquela história do, do, do jazz dos anos 30, depois isso levou-me um, ao blues do Robert Johnson, que é, que é contemporâneo, levou-me ao, ao jazz do Django Reinhardt, um, que é quase contemporâneo, ligeiramente, geralmente mais perdido. Mais
0: Tenho um filho fanático pelo Django.
1: Olha, eu, eu comprei há pouco tempo uma guitarra do, do Lúcia, do Django Reinhardt. Ai, meu Deus. Uh, foi, foi, acho que foi baixado. Foi laxado É, é fanático
0: vida. por ele.
1: Foi baixado da minha vida, provavelmente. Pode escrever, um, um, E então, ah, e, e o Lucia do, do Django Randart uh, trabalhava a um quilómetro de, de onde eu moro, curiosamente.
2: Uau. O
1: ateliê era, era a um quilómetro daqui. Um, Opá, e eu percebi, ok. Eu, para já vou ter que gravar um disco de blues e jazz porque eu, eu, eu percebi uh, no Evergloom, no, no quarto álbum do Láção Noir, que o blues já estava muito presente. Há músicas nesse disco que são, que são, que são blues. São blues uh, a canção WIV que escrevi um, para, para o António e Sérgio um, é um blues. E eu percebi que, ok, eu, eu faço uma coisa paralela ou isto vai desvirtuar aquilo que eu queria fazer originalmente com La Chanson Noir, que era de fazer uma coisa à ou de fazer uma coisa particularmente de, uh, diferente da norma. E portanto, se eu não fizer um projeto paralelo, isto vai dominar La Chanson Noir, é, e o é. que eu queria fazer originalmente vai deixar de existir. Um, e então fiz esse disco, Charlie Plays the Blues, um, e a partir daí percebi, ok, pronto, agora vou ter que fazer sempre duas coisas ao mesmo tempo. Quando quer fazer coisas esquisitas e bizarras com a música <risos> eletrónica, vai para o catálogo de chanson. Um, e quando quer fazer uh, blues e quando quer fazer jazz e quando quer fazer aquele rock and roll com o cheiro a naftalina é para o projeto. A sol. <risos> e dão os dois um prazer enorme, são duas coisas completamente diferentes uma da outra.
0: E dão-se bem.
1: Uh, dão-se bem, até porque acabo por, por tocar. Muitas vezes algumas coisas de chanson nos set de, 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 de Charles Samar, e acabo por tocar coisas do blues nos sets de Lasham Samuart. Um, embora eu tente... Tentas
0: ainda, separar.
1: Eu ainda não percebi se consigo juntar mesmo as duas coisas ou se, ou, ou se tenho que as separar totalmente. Um, acho que vou falar mais de 10 anos até conseguir perceber isso
0: olha, quem, quem, quem nos está a ouvir e que não conhece o... já percebemos já perceberam também que o blues está ligado mais ao, ao sangue mas quem nos está a ouvir um, como é que tu descreverias a música da chanson? o que é que tu... que é, que tu, o que é que, para cativar, para fazer com que quem nos ouve agora uh, dissesse assim, epá, vou agarrar aqui e vou tentar perceber Uh, o que é que ele está que é que tá para aqui a dizer o que é que, uh -huh. como é que tu descreverias a música
1: um, eu diria que é uma mistura de Dead Canada e Jorge Palma no Comboio Fantasma <risos> <risos> basicamente é isso basicamente é isso Não, assim é, uh, chan, chanson, chanson é uma coisa muito bizarra, é uma coisa muito sui generis é difícil contextualizar mas, basicamente, as bases de La Chanson Noir são, uh, são o punk e o gótico. Uh, e a tradição popular portuguesa, que são coisas que não se ligam muito. Uh, se como,
0: meter, como é, como é? Diz, diz, diz.
1: Se, se eu tivesse que meter assim, fazer um cajinho para explicar o que é que está dentro de chanson, eu diria que, que é o punk uh, e o gótico, principalmente no lado cultural e no lado Uh, de influência literária, vá, Exato. Um, ou de, 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 toada, de toada poética da coisa, e depois há uma parte de cabaré, um, cabaré alemão, etc., um, e uma parte de um, experimentação. Uhum. experimentação de, de, de amor pelos sons estranhos pelo, pelo, pela eletrónica de procurar fazer coisas diferentes tudo isto com, uh, com o contexto da raiz portuguesa da origem portuguesa porque foi uma década que eu toco a refar, isso não se apaga não sai não, não sai, seria estúpido não aproveitar isso e claro. não tentar não tentar com o vertice só é o tema mais conhecido é o assunto no bordel de Lucifer uh, não começou pelo texto não começou pelo piano começou pelo canto
2: <risos>
1: começou pela percussão começou como um exercício de, de caixa de roof tan 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 disse pai este ritmicamente é muito giro como é que eu, eu estava a imaginar eu a tocar refera tocar isto Pum, 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 pum. É, assim, então, isto é muito chique, mas agora é preciso de uma melodia, isso é melhor e o e é porque... foi Lucifer foi composto num quarto de hora, francamente. Uh, Andei-15 dias com, com o ritmo. Com na aquela cabeça, na cabeça. E depois a parte melódica e a letra foi, foi um quarto de hora.
0: Olha, um... mas, e tu, tu, quando pensaste, uh, La Chanson, tu já pensaste assim, com esse queijinho preenchido dessa maneira, ou o queijinho foi-se compondo ao longo do tempo?
1: O Cajinho foi-se foi foi re, refinando ao longo O hum. primeiro disco é um disco onde, onde a parte da música popular portuguesa está mais presente. Uhum. Uh, no, porque é um disco mais cru. Uh, é um disco que teve, teve uma produção ótima do, do Fernando Matias, que uhum. me guiou um bocadinho, que ainda estava um bocadinho mais... Às vezes estava a começar a produzir um bocadinho discos mais a sério, mas precisava de alguém que me guiasse, e nesse aspecto o Fernando Matias foi ótimo. Mas para já, enfim, foi um disco cuja secção rítmica foi gravada no toca -a
2: Exato. Ou seja,
1: a percussão foi o Rui Júnior que gravou, as baterias foi o Pedro Santos e o Mário Santos, uh, o Pedro Santos que tocava com o José Panoia e o Mário Santos que tocava com, com o José Mário Branco. Uhum. Uh, portanto, quer dizer, a secção rítmica desse disco é a música popular portuguesa <risos> é, é nata é é, é, é nata da, da, da música popular portuguesa e portanto esse elemento está muito presente. muito presente depois conforme fui ganhando mais à vontade no estúdio experimentando com outros instrumentos a parte eletrónica ganhou mais preponderância no segundo disco acabaré Portugal essa eletrónica já está lá, e essa... Uh, eu costumo dizer que o segundo disco de, de uma banda é sempre o mais, o mais puro. Uh, no sentido em que o primeiro disco é onde tu deixas as influências, uh -huh. o segundo é onde já deixaste para trás as tuas influências e, portanto, fazes o que queres fazer, e a partir daí vais desenvolvendo, vais, vais tentando descobrir caminhos novos, Uh, mas o mais puro normalmente é o segundo disco e o terceiro disco uhum. uh, entre o segundo e o terceiro vai, vai lá, depende um bocadinho mas sei lá se pensarmos uh, pensar em Iron Maiden mas Iron Maiden, lá está os dois primeiros discos são com, com, com o Paul Dayano na voz e o terceiro disco que é o Number of the Beast é com o Bruce Dickinson uhum. os dois primeiros discos acho que é quase como uma banda totalmente diferente mas o terceiro disco do Zeren a nível de composição e nível de produção, um, se calhar é o disco que mais espalha o Zeren Estou a pensar uh, no Explosivo, por exemplo, com o um, Without You Am Nothing, que é o segundo disco do Explacible. Para mim é o disco mais Explosivo de todos, uh -huh. em que não há uh, muita mariquice. É um porcaria muito parvo, mas pronto. <risos> uh, mas basicamente é um disco em que está lá a essência do Explosivo Obviamente. ainda não, há, não é um disco ainda muito mole porque depois o começaram a ficar moles como todas as bandas ficam, é normal e tens por exemplo no caso dos Pearl Jam tens caso dos Pearl Jam eles começaram muito bem porque o ten, o ten é o Ten o Ten é provavelmente o melhor primeiro álbum de, não é é um disco muito bom. Mas tens o Versus, que é um disco muito cru, mas que é para o género ali, tipo, uh, na sua essência. Um, tens uh, Led Zeppelin. Tem Led Zeppelin é outro caso, em que o primeiro disco é, é do Caraças. Mas lá está o primeiro disco, Led Zeppelin, 60% do álbum são covers.
0: Pois. <risos> Olha, então, e no, no, no caso de, de, da chanson. Uh esse percurso foi sendo feito ao longo dos, do, dos vários álbuns que vocês que tu foste, foste lançando uh, podemos dizer que eu vou ler aqui uma coisa que tu disseste sobre o On Fire que eu achei muito, muito uhum. engraçado e que dizias é meio blues, meio chanson e trazendo há referências metaleiras sim <risos> eu achei muita graça pronto, é isto e, mas fazendo este trajeto que tu estavas a fazer agora através da discografia sim, de outras sim, bandas mas chegando à tua um, qual é que é o disco mais chansom? É este ou é o, o que lançaram agora o Cruz Credo?
1: O Cruz Credo lá está, isto deve ser o tipo de conversa que, tipo de conversa que todos os artistas fazem que é... não, este último é que é não sei o quê. <risos> mas, mas, mas eu vou te explicar <risos>
2: um,
1: este disco de chansom o Cruz Credo é esse se calhar, o mais... Uh, eu percebo essa tua... Eu, é, é muito tramado uh, fazer esta apologia, mas... Um, mas eu diria que é este último e vou-te explicar porquê. Hum. Um, porque quando o fiz, uh, quando o compus, compus este disco com essa premissa na cabeça.
0: De ser este o disco de... chanson.
1: Um, de dizer assim, ok, meu puto, o que é que ao início era o okay. quê? Era isto. Ok. Uh, e depois foste faz fazer o okay? quê? Fiz isto, isto, isto. Tudo bem. Ok. Meu, faz 10 anos que, de, que, que estás a lançar discos. Um, faz uma pausa para perceber se não estás a ficar muito mole. <risos> um, eu digo isso porque o Everglum, o disco que veio antes, é um disco mais mole. Mais mole no sentido em que é um disco mais lento.
2: Uhum. É um
1: disco mais. É um funeral. Um funeral. Quis fazer um disco. Uh, bastante negro, bastante denso e consegui, é um disco quase assustador, é um disco muito carregado, muito denso, um, mas se, se calhar é a minha maneira de ficar mole, eu disse, não, vamos dar a volta a isto, vamos, ok, o que é que, esse, o que, o que, é, que é este projeto, e entretanto esta questão fazia, fazia sentido, porque para já há quatro anos que não gravava um disco de uhum. chanson. Um, porque tinha começado também o projeto de blues e pensei, faz sentido gravar mais um disco de chansão? Ou agora é o blues que me está a dar pica e é isto que vai ser? E um, disse, ok, vamos, vamos pesar isto. O que, uh, o que é que te fez criar chansão? Faz sentido ainda gravar um disco? O que é que querias fazer que ainda não fizeste? Um, é o que é que querias fazer que queres continuar a fazer? Portanto, tudo isto foi bastante pesado quando, quando não é a tua que levei quatro anos a fazer este... Uhum. Uh, eu levei quatro anos, uh, levei dois anos a fazer este disco, um, porque os outros dois foi essencialmente, andei de volta do blues e disse, não, agora é que é, é isto e pronto. Um, e a dada altura eu percebi que a é muito terapêutico também, há alturas em que eu faço, eu faço o disco uh, ou, ou por outra faz mais sentido fazer para mim só faz sentido fazer um disco de chansão quando sinto necessidade hum. quando há coisas a dizer fazer, fazer como os Red Chili Peppers e, hum. e lançar o mesmo disco 10 anos seguidos, não <risos> um,
0: olha, e o que, o que é que nos queres dizer com este disco?
1: Um, não é tanto o que eu quero dizer às pessoas mas é o que eu preciso de pôr cá para fora um, a minha mãe morreu de cancro um, passei o período de adaptação em França apesar de ser fabuloso foi complicado porque de repente estás sozinho um, há exatamente um ano e dois dias atrás um, pelo aniversário da minha paixão fomos <risos> passear um, e o nosso carro deu o pifo deu o pifo a 150 km de casa era um fim de semana, sábado à noite. Uh, nenhum dos nossos amigos estava em casa nessa altura. Uns estavam em viagem, outros tinham ido ao estrangeiro, outros não sei o quê. Uh, eu nunca me senti tão sozinho. Nenhum. Sozinho. Nem sei se assim, Estás a 150 km da tua casa. É sábado à noite. A garagem está fechada, não vais ter um mecânico, não tens táxi, estás longe de tudo e se estás sozinho. Não tens a quem telefonar, não há quem te possa acudir. Estás à rasca e não são os teus amigos em Lisboa que vão fazer 1700 km para te desenrascar. E os teus amigos que tens cá, não estão cá também. Não estão cá. Uns um estavam em Berlim, outros estavam não sei aonde, e nunca me senti tão sozinho. Um, ver a minha mãe adoecer uh, e estar longe e não conseguir uh, estar sempre presente, ela própria me dizer: não. não, não, não. Acho que quando puderes, mas isto. Portanto, um, havia demasiadas coisas, havia demasiados exorcismos a fazer. Um, e quando é assim, é a melhor maneira. É, melhor maneira. é eu, bom eu, para eu, fora. Eu, eu, eu sou, sou, sinto-me perfeitamente abençoado por poder criar e por poder fazer música e por poder exorcizar os meus fantasmas. E por saber um, que às vezes esses fantasmas podem, inclusive, ajudar outras pessoas. É resolver também. os seus problemas, isso para mim é, é a melhor coisa do mundo, aliás eu, eu posso te dizer quando é que decidi, uma coisa é fazer música porque gostas, mas uh -huh. há um ponto chave e há um ponto, uh, e há uma altura em que me lembro nitidamente de ter percebido uh, que era isto que ia fazer o resto da minha vida, uh, tinha talvez 18 anos Sim. e estava a estudar na altura, uh, estava a iniciar-me num estudos de, can de canto gregoriano, um, e há uma peça muito gira que se chama Kyrie eleison, que quer essencialmente quer dizer um, uh, o cordeiro de Deus, uh, se não me falha a memória, um, e estava a cantar um certinho disso numa igreja, porque a causa da acústica, é imensamente bem, e tinha ido com, 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 com um tipo, com um amigo na altura, que nem sequer era uma pessoa que eu tivesse muita proximidade, lembro-me de estar a testar e a cantar um bocadinho, tá? e de me voltar e, e ele estar a chorar. Disse, então, o que é que se passa? meu estás bem? Ele disse, pá, foi a tua voz, fiquei. <risos> Fez-me qualquer coisa, eu pensei assim, mas eu consigo fazer isto yeah. às pessoas.
0: Transmitir emoção, não é? é
1: então, então, é isto que eu quero fazer. Não, não quero fazer mais nada. Se eu posso fazer isto, é, este tipo que eu não conheço praticamente de lado nenhum, Uh, e se eu me esforçar consigo fazer muito melhor
2: yeah.
1: uh, e na altura percebi ok, é isto que eu quero fazer o resto da minha vida <risos>
2: um,
1: é, por exemplo tenho é, as tatuagens que tenho nos pulsos não são uh -huh. uh, filas numa altura em que estava para desistir da música Uh, em que disse, epá, não, isto é a que não dá, vou ter que fazer outra coisa da minha vida. E tanto os pulsos para não poder ter nenhum trabalho das novas chicas, daqueles mais conservadores, para mim impedir de, uh, de desistir. De desistir, exatamente. <risos> exatamente. Olha, e
0: porquê, porquê, mediante essa explicação e que, que nos deste e que falámos agora, porquê cruz credo no
1: nome? Porque é uma expressão fabulosa, <risos> é Portugal, lá está, lá está, Cruz Credo é Portugal numa caixinha de fósforos, é? Ai, Cruz Credo, Cruz Credo, é muito complicado, ainda hoje me perguntaram, <risos> hoje um dos meus músicos aqui me perguntou, tá, mas o que é que isso quer dizer, Cruz Credo? Eu sim, ai, agora é explicar isto. É?
0: Agora é que estás feito.
1: <risos> tu consegues explicar, uh, consegues contextualizar, mas não consegues traduzir diretamente. Não. Uh, Cruz Credo é uma coisa tão portuguesa, percebes? Yeah. Um, e, e daí ser absolutamente chanson, percebes? Cruz Credo é tão português e, e pronto, e a sua aplicação no contexto é, é tão perversa como foi há 10 anos atrás a capa do Música para os Mortos, que era uma Nossa Senhora de Fátima censurada. Um, portanto, voltando à tua questão da pouco, Uhum. este disco é mil por cento La Chanson Noir só que é, é La Chanson Noir um, é o que eu teria se calhar feito há dez anos atrás se, se soubesse o que sei agora um, mas basicamente continua a ser cem por cento com benefícios obviamente, desta vez que pude trabalhar por exemplo um, há, há dez anos atrás andava a salivar com o remaster de Led Zeppelin e, e, e agora uh, estive lá, estive lá Exatamente. com o John Astley a, brin a brincar no compressor que o, que, que o Jimmy Page utilizou para o remaster de por um, exemplo. São vantagens. A idade, a idade não tem que ser um posto, mas só pode-se valer disso, não é? Nem pensar. mais, nem Pô, mais. Passaram dez anos, passaram dez anos. Tu vais fazer também exatamente a mesma coisa que farias há 10 anos atrás, então...
0: Não, é, a velha, é, é, a velha, é a velha história do passe, de nos metermos num no meio de transporte qualquer e a próxima paragem exatamente. foi exatamente esta que...
1: É assim, apá, há 10 anos atrás apanhei o, o Cacilheiro, foi ótimo, ah, então agora vamos apanhar o transatlântico e, e apanhas se um, mesmo <risos> mas, mas se nunca apanhares o castelheiro, nunca vais chegar ao transatlântico nem
0: mais é isso mesmo é isso
1: mesmo um, e basicamente é isso um, sem ter feito música para os mortos há dez anos atrás nunca Uh, não estaria a falar-te neste momento de Paris, certamente. <risos> percebo,
0: percebo tão bem, percebo tão bem. Olha, tu apresentaste o disco cá, não é? Naquele concerto que estávamos a falar há pouco, mas Nos depois sim já é não... Incrível, Exatamente, depois já não conseguiste fazer apresentações mais nenhumas, ou ainda fizeste mais alguma? Não,
1: não? não e sinceramente... Vamos lá ver, se nós estivéssemos em pandemia... Hum. Um... Uh, se nós estivéssemos em pandemia sim tinha previsto mais dois ou três espetáculos, efetivamente enfim. até porque, por exemplo, em Portugal o pessoal do Norte sai sempre penalizado
2: Vejo.
1: com estas coisas uh, e, e há pessoas no Norte que, que, que gostam verdadeiramente de e merecem que, que, que vá lá uh, no, no Norte e mesmo em Vigo, por exemplo em Pontevedra uh, e queria também fazer uma apresentação em Montpellier, até porque o disco foi gravado em Montpellier.
2: Uh,
1: e há, há, um, há, um, há um sítio, há uma sala extraordinária que se chama Circos uh, em Montpellier, que é, que é lindíssimo, que é um, que é um bar enorme, enorme, uh, em que a decoração imita um circo dos anos 30. Oh, oh. Uh, os tetos têm, têm crampos pintados uh, em todos os tetos, é um, <risos> um sítio extraordinário. Uh, e está prometido está permitido, assim que seja possível eu vou lá fazer, fazer um concerto um, e queria fazer algumas coisas sim, gostava também de voltar a Londres voltar a fazer um concerto em Londres um, um, neste momento é o que temos uhum. um, por outro lado um, sabes, já fiz com a chanson fiz cerca de 300 concertos um, um, e a dada altura senti-me bastante cansado de tocar as mesmas coisas uhum. um, e sinto que a melhor maneira de, de, de fazer respeitar uh, uh, aquilo, o trabalho que fiz e aquilo a maneira como quis apresentar as coisas é não massificar, não um, massificar. eu prefiro fazer menos espetáculos uh, um, principalmente de descansão. Uh, porque, sei lá, cena de, de, de sangue no ar, que, que é blues, que é rock, pá, que dá para dançar, é descomprometido, é sabes? diferente,
0: uh, sim, é uh, diferente.
1: Bebes um gin, uh, pá, fumas, fumas um cigarro, bebes um gin e vais partir, e é na boa, sabes, eu adoro por causa disso, porque, pá, podes dançar, podes sorrir, é uma cena descontraída, é bom, também é preciso essa energia, também claro. é preciso ser na cu. Uh, isso, isso sabe muito, muito bem. E chanson não. Chanson é mais pesado. É mais pesado, é mais denso. Um, e, portanto, ser no ar é ir ver um espetáculo, efetivamente. Mas ir ver um concerto de chansão é mais como ir ver uma peça de teatro. É mais como ir ver... Um, é uma peça de teatro, mas é que é uma coisa assim mais densa. <risos>
2: um,
1: e, portanto, se, se não for um evento uh, extraordinário, se não for uma coisa fora do comum, perde-se o impacto. E eu, não, eu não, não, quero, não, eu...
0: não cumpre o seu propósito.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: É como. A diferença é exatamente essa. A cena de choque de é como ir ver o. O, o rei dos gazeteiros como ir ver o, <risos> o Ferris Bueller's Day Off estás <risos> a ver? é fixe, é divertido um, consegues, consegues tipo consegues ser cão à mesma consegues ter aquela <risos> parte ordinária na mesma mas e ver a chansão é, é como ir ver um, conhece um filme que se chama Amor? Hum,
0: é recente? não
1: tem seis anos, talvez.
0: Não é aquele que é passado quando é um casal de idosos, não?
1: É exatamente isso.
0: Então pronto, conheço.
1: Pronto. Um, e, e quem está a ver, se não conhecem é assim, vão ver, vão mas por vindo-vos mas... já, uh, vão ver, mas vão ver com uma lamela de compensação.
0: <risos> Olha, estou toda arrepiada de é, a falar.
1: É um murro no estômago esse yeah.
0: filme. Esse yeah.
1: filme é um morro no estômago. Uh, e se fores ver uh, sem aviso uh,
0: yeah. corre mal yeah.
1: uh, eu, foi dos poucos filmes da minha vida que eu tive vontade de levantar e ir embora, embora. Yeah. e não era para o filme ser mal, pelo contrário não. era para o filme ser demasiado uh, tu tá, estás lá estás lá demasiado uh, é de real, quero, não é? e eu quero isso para os concertos de chanson. eu quero que saias de lá a sentir-te mal a dizer assim <risos> Não, não, isto é horrível! Ou que saias de lá a pensar assim: opa, afinal a minha vida não é assim tão má, mas que, que haja uma iubris, que haja efetivamente, que saias de lá a dizer assim: ok, uh, isto, uh, isto não, não, não foi palitar os dentes, isto foi qualquer coisa a sério, uh, e não consegues isso se fizeres um concerto todas as
0: Pois não, pois não, tem que ser um evento, tem que ser um evento, exatamente. Tem que ser religioso, tem, tem que ser... a pessoa tem que
1: compreender que, que estar ali não é como estar noutro sítio qualquer, e para isso acontecer tens que te racionar, efetivamente. levei muito tempo a perceber isso. A perceber isso. muito tempo a perceber isso, mas é, é como ir à igreja, se fores todos os dias perde a, graça. Perde a intensidade, perde <risos> a graça. Porque...
0: Charles, diz-me uma coisa… <risos> <risos> que ah, não, falámos que são 300 há volta de 300 concertos agora lembrei-me de repente e mediante isto que acabaste de dizer e, houve assim algum que, que tu tenhas sentido que tenha impactado o público ou mesmo a ti ah, de uma maneira especial no meio desses todos que tu guardes com especial carinho ou, <risos> ou não ah, lembras-te de algo? Sim,
1: sim um, quanto ao público é muito difícil porque são, são, são experiências uh, pessoais, muito é muito pessoais. difícil discernir é. exatamente Às vezes, tem pessoas que vêm falar comigo um, lembro-me de uma FNAC no Norte Shopping que pensou hum. onde um senhor veio ter comigo no final da, da FNAC, dizer ah, gostei tanto do, do seu espetáculo mas olha um, para gostar da sua música não é preciso a encomendar a alma diabo, pode-se bem gostar de Deus à mesma ele dizia aquilo quase, quase a sentir-se mal como quem diz então, mas eu gosto tanto deste gajo e, e, e gosto tanto do nosso senhor e ele está-me a dizer para ir para o diabo eu disse, "Ó oh, amigo, o importante é sermos felizes cada um gosta do que gosta um, mas tirando isso houve dois não é uma questão de dizer que, que é melhor ou que é pior Sim. mas houve, houve, houve alguns momentos que para mim foram particularmente simpáticos. Um foi o concerto que fiz no Cemitério dos Prazeres. Ah, tocar na capela do Cemitério dos Prazeres a seis horas da missa de domingo é qualquer coisa. Aliás, tocar no bordel de Lucifer no espaço do altar seis horas antes da missa de domingo
2: é qualquer coisa.
1: Os senhores, os senhores, os senhores do patriarcado estavam um bocadinho preocupados. Aliás, eles pediram uma sete listas os temas que eu ia tocar uh, antes do concerto, uh, eu disse, sejam dispensados, não vou tocar o portel de Lúcifer, Lucifer, não há asneiras, não há, mas que ao fim pensei assim, olha que foda, vou tocar o portel, Lúcifer. <risos> Lucifer. Tocaste. Toquei, okay. toquei. Okay. Lembro-me de, de olhar para uma estátua de Cristo, de olhar assim e pensar assim, meu eu sei que se estivesses por aí, ainda te arrepi com esta merda de Santa. Olha vamos a isto. Um, <risos> muito
0: não nos podemos bom. levar
1: demasiado a sério.
0: Também acho. Um, portanto,
1: eu gostei muito disso.
0: Uhum.
1: Um, gostei uma vez de um, um espetáculo que fiz um, na ilha de Santa Maria nos Açores. Uhum. Um, e lembro-me de chegar lá fui tão bem tratado, tão bem tratado no mundo. As pessoas nos Açores têm um coração também do mundo. Um, eu lembro-me chegar lá darem dar-me um, 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 as chaves de um giro para a mão e dizer olha, tens aqui, enquanto tiveres cá isto é para andares aí a passear <risos> e de subir a um dos picos do giro, parar, tomar um cigarro e pensar assim, se não acredito que me estão a pagar para fazer isto
0: é verdade
1: um, vai, depois pensas nos meses todos em que não sabes como é que vais pagar a renda, como é que vais uh, fazer uh, gerir a tua vida mas depois às vezes tens picos destes de, de de uma graciosidade extraordinária, yeah. um, sei lá, um, lembro-me de, de, de estar a tocar no Teatro do Campo Alegre há uh, oito anos atrás, talvez, uh, e de olhar para o público, uh, foi o dia em que conheci pessoalmente o Adolfo Luchero Canival, estava tão nervoso, tão nervoso. Tão
0: nervoso. <risos> o Adolfo tem esse poder em nós. O Adolfo chega-me,
1: eu, eu sou hiper fã de mão-morte desde pequeno e de repente chega no Adolfo Xíria Canibal com um plover com renas e foi tudo tão desconcertante que eu cortei a mão e disse, olha desculpa mas eu tenho que ir para o camarim e foi me embora e pensei assim, mas adolescente outra vez, ou o que é que se passa contigo, mas lembro-me de olhar para isso, de estar lá a Ana Deus também no público, eu olhar pensar assim, porra! Não sim. estás mal,
0: tu. Não estás nada um, mal.
1: Pá, sim, houve coisas, lembro-me de fazer uma, uma atuação no Quarto Escuro, que é um evento organizado pelo Alvin, uh, de fazer uma atuação no Quarto Escuro no, no, no Cinema São Jorge, estar a pinha, 800 pessoas, yeah. um, e o camarim era uma coisa do outro mundo. E agora vou fazer o quê, Elvin? Anda lá, puto, vem, vou cantar uma, uma cena das tuas e que é assim. Tu, olha, sabes o que mais? Vou fazer uma cena fixe, vou cantar à capela. Uh, e foi tocar à um, um, capela, cantar à capela uma, uma canção que já é de, de natureza à capela, uh -huh. que é o Green in Your Face do Sun um, que era um bluesman de, uh, americano dos anos 50.
2: Uh
1: -huh. um, e eu pensava que era o rei da Bombocas, e dizia: Ai, maluco, vais fazer uma coisa à capela. E, chega, <risos> e chegas lá e descobres que tens superanos de topo que vão fazer o mesmo que tu. O Manuel João Vieira, entretanto, Olha, vou fazer uma cena à capela. E assim: tu fodido, vai toda a gente fazer cenas à capela e eu vou ser o petis. O petis. Um, mas lembro-me: uh, o conceito é super interessante. Que é, tens, todas as luzes na sala estão apagadas. Apagadas. E tens o artista que vai até ao centro do palco e começa a atuar. E só para aí, 30 segundos depois de começar a atuar, é que acendem as luzes. O público está a ouvir, mas o público não sabe quem é. Sabe quem. Aliás, aquilo é, uma, é um espetáculo de solidariedade e, portanto, tu compras o bilhete sem saber quem é que vai atuar. Portanto, tinhas uh, João Só, estava o Uria, estava o Manuel João Vieira, estava o Vítor Rua. Um, lembro-me que eu estava no Marco talvez também já, já, não me recordo bem. já não me recordo bem porque eu estava tão nervoso que depois enfrasquei um, uh, depois encontrei o, o Vitor à rua, eu assim epá, meu, eu não estou muito à vontade com estas coisas Eu assim, olha, eu assim pronto então apanhei um pifo tão grande, tão grande nesse, mas lembro-me de pensar assim tenho muita sorte de poder estar aqui no meio É verdade, gente. é verdade. Um, portanto, há coisas assim. Lembro-me coisas... de tocar, por exemplo, no Palácio Foz. Lindo. Um, isto é muito, é muito mal que eu vou dizer e depois provavelmente nunca mais me deixam lá voltar. Mas lembro-me de, de ir à varanda interior um, a fumar e ver um cubinho preto, uma marca, que há no meio do jardim, onde estava um busto do, do Salazar. Um, Salazar não era muito dessas coisas mas ali no Palácio Foz como era assim um sítio muito importante Avalar. estava lá um posto de Salazar e lembro-me de estar lá a fumar cigarros e a escarrar para o sítio onde estava o posto de Salazar e assim, toma, toma cão, toma cão um, portanto, poder fazer estas coisas, sabes? De, de, é um bocado como <risos> aquela história dos, dos Beatles irem para a casa de bem do bem do Palácio de Buckingham fumar um chá. Eu não foi para o Palácio Buckingham, foi o Palácio Fox.
0: <risos> Mas, Olha, chato. Antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Quem quiser adquirir o, o disco, como é que o pode fazer?
1: Então, um, podem fazer-o de várias formas. conta -me. Se quiserem aquela forma, se quiserem aquela forma ultra tradicional, podem ir à FNAC e encomendar. Um, há muitos discos antigos que ainda, que ainda existem em stock na FNAC, por exemplo, uh -huh. um, se bem que assim. Um, há muita gente que vai à FNAC fazer compras. Um, portanto, mas se quiserem a alternativa, se morarem, se morarem mesmo ao lado da FNAC ou se, se for aquela coisa que vos dá jeito, pronto, já sabem que na FNAC podem encontrar. Certo. Se não... A melhor coisa que têm a fazer é apoiarem as pequenas editoras e as editoras independentes. Há umas quantas que têm extremo bom gosto e optam por lançar os meus discos. Uhum. Um, portanto, podem visitar seja o site da minha editora que é Violeta Exótica. Portanto, não vale a pena estar com URLs. Deus nosso Senhor criou o Google para isso. Portanto, <risos> ou vão ao Bandcamp da Violeta Exótica que é a minha editora ou ao Bandcamp da Raging Planet um, o Daniel Macos é a vida. É a vida. Um, uh, Daniel Macos. Portugal, a nível musical, seria uma tristeza sem o Daniel Macos e sem o Regin Portanto, ele é a criatura mais fofinha. É verdade. Uh, uh, com dois metros de altura é que os deuses alguma vez puseram na Terra. <risos> um, portanto, ao site da Violeta Exótica, ao site da Regging Planet, ou ao site da. Um, Deixa-me pensar agora da Glamorama, uhum. um, que é uma loja extraordinária cá em Lisboa e que é também editora, uh, ou que é o Keiosphere, que é editora associada à Glamorama, um, ou podem ir também ao site da. Um, ai, 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 é uma merda isto de porque a memória começa a ir. O que, é que, te o que é que te um, falta? Falta-me falta a editora do, do, do Zé Pedro. A lá, a Larvaia, exatamente, que fez o lançamento do Cruz Credo em cassete. Exatamente. Uh, e que está extraordinariamente <risos> belo. Aliás, na altura em que saiu o disco, a que fez uma reportagem sobre, sobre o, o mercado das cassetes, cassetes. o fabrico das cassetes, um, e éis que escolheram a cassete do Cruz Credo para começar a reportagem, tanto vê se uh, a capa... Um, a <risos> capa que, que é da autoria do Vasco em inglês que é um fotógrafo uhum. extraordinário de um, vez a capa do, ligeiramente blurred porque existe ali muita nudez um, e vez a capa de cor de rosa em rosa bebê a entrar no <risos> rádio e, e começa assim a reportagem então, quando vi aquilo assim não, não pode ser, José Pedro o que é que tu fizeste? eu, disse, eu não fiz nada, eles é que escolheram a tua Portanto, opa, vão, vão ao site das editoras, a Rastilho também tem, também tem muito estoque. Portanto, por ordem de importância, um, vão às editoras que me apoiaram, um, vão às distribuidoras que, que, que distribuem os meus discos, vão eventualmente à minha editora, porque é lá há coisas giras. O Bandcamp, este fim de semana, se não me engano, está a abdicar do, dos seus dos seus, da, da, da sua parte de lucro, uhum, uh, portanto aproveitem isso. para isso, não só pelos meus discos, mas porque tive a pois. oportunidade de trabalhar com artistas muito interessantes que, que estão também no site da Violeta Exótica, e por conseguindo façam isso, e se não, efetivamente vão às grandes superfícies e, e encomendem, porque também estão, estão uhum. lá para isso mesmo.
2: Principalmente,
1: me principalmente se estiverem no Algarve, para a FNAC do Algarve é... É melhor, é sou melhor biased, mas, mas as pessoas que lá trabalham são, são realmente grandes profissionais.
0: Maravilha. Olha, adorei, adorei, adorei. Pronto, está dito. Gostei muito de ter aqui. Eu sabia que ia ser uma conversa saborosa. Uh, espero que tenhas uma adaptação em grande uh, a Paris, daqui para a frente, que o desconfinamento seja...
1: Um já, já, estou, já estou em trabalho, já, assim, ainda tenho muito material em Montpellier, porque depois isto de colecionar tem que se diga, um, <risos> mas, mas seja como for, já me comecei a instalar e já estou a começar a trabalhar em discos novos para…
0: Este ano, para, algum para, não?
1: Sim, este ano vamos ter dois discos novos.
0: Dois discos novos?
1: Sim. Um, Sangue no ar! Sim, vamos ter um disco de Noir uh, que vai ser muito. Vai ser um disco, eu digo, vai ser um disco no sentido em que na verdade eu tenho dois, tenho só que escolher qual é que vou, qual é que primeira? exatamente. E tirando isso, tenho um projeto novo muito interessante, hum. uh, que fiz a meias com. Fiz a meias com o mentor dos, dos Morning Dawn, que é uma banda de turno uh, de, de Paris. Uh, curiosamente, ele é de Paris, mudou-se para Montpellier. Ah, e, tu, um, e eu vim para Paris, exatamente, ele ficou em Montpellier. Mas pronto, basicamente é uma banda de Zoom, é assim uma coisa mais pesadona. Uh, e ele disse, assim, Olha, sabes o que mais? Eu me fazer uma coisa assim de rock gótico ou lá Sister of Mercy. Queres fazer isto comigo? Assim, ah, porque não? Falta-me falta algum azeite na minha vida, vamos a isto. E portanto, fizemos, oh. um, um, fizemos um projeto muito interessante chamado Silk. Uh, silt como de lama uh, uh -huh. e que vai sair ao que tudo indica, já estamos a preparar uh, o primeiro vídeo e já estamos a preparar sim. a, 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 a mistura do disco, portanto ao que tudo indica vai ser também este ano.
0: Portanto, ser... dois discos
1: dois discos, pelo menos três
0: Vai sair em, em, em físico ou só digital?
1: Uh, vai provavelmente sair em físico também.
0: Em físico também,
1: ok Sim, sim. talvez tenhamos umas bandas sonoras também a caminho, mas Ai,
0: tanta coisa! Claro, era
1: parar e morrer
0: Olha, eu acho que nós temos de marcar outra conversa porque estamos aqui há, precisamente, quase duas horas. Por isso, temos de marcar outra conversa. É, <risos> Olha, é, é, Charles, mais, mais uma vez, muito obrigada. Adorei, adorei, adorei. Desejo tudo de bom, muita saúde. E vamos ficar a par desses projetos todos. E fica já aqui, marcado, próximo, uma nova conversa. Próximo Com disco, uma vista. nova conversa. Um Com grande, grande, vista. grande beijinho para ti.
1: Muito obrigado.
0: obrigada.